0: Hola, soy Antonio y bienvenido a Pregúntale a Pepeto Hoy, con motivo del mes LGBT, junio, y con motivo del próximo día LGBT también, de Orgullo Internacional Gay, o LGBT, que ya es la comunidad entera, que es el 28 de junio, eh, quería hablar un poco acerca de la comunidad. Quería hablar un poco de, de... lo importante que ha sido la visibilidad que ha dado la comunidad LGBT. Y también de algunas cosas que personalmente no... no me gustan de la comunidad. Y cosas que, por ende, me agradan mucho. Como los solidarios que pueden llegar a ser. Eh, entre otras cosas. Eh, realmente, muy adentro de la comunidad nunca he estado. Eh, pues... Jamás he tenido mucho contacto con ella, ni he ido a marchas. ¿Conocí a otro tipo de personas así? Pues sí, ha sido otro tipo de personas así. Qué despectivos escucho eso. Más bien, otro tipo de personas con diferentes orientaciones sexuales, sí que he conocido. Y es interesante todo este mundillo. Pero siento que la comunidad, sin llegar a ofender a nadie, y desde mi punto de vista muy personal... Es algo tóxica a veces, muy, muy tóxica. Incluso dentro de la, pro de la propia comunidad. O sea, no, no hablando hacia personas heterosexuales ni nada por el estilo, ni lo intolerante que yo siento que se ven algunas cosas que hace la comunidad a las personas que están fuera de la comunidad, sino incluso dentro de la misma comunidad. Eh, personalmente, no. Bueno, investigo un poco acerca de. Las diferentes orientaciones sexuales, como pansexualidad, demisexuales, intersexuales, eh, y otro. Se me acaban de olvidar todos. Y justamente los acabo de... Transexuales. Eh, todo este conjunto que es el LGBT. Personalmente hay algunas que me cuesta entender. Pero claro, o sea yo no puedo entender algo que yo no siento. Y al final de cuentas es eso, que la comunidad LGBT está regida. Por sentimientos, por cómo se siente la persona atraída por otras personas. Porque, al menos yo, desde mi punto de vista, pues es una atracción romántica sexual hacia personas de otro género y el mismo género. Pero, vaya, no entiendo los pansexuales. O sea, la definición como tal, de bisexual a, panse a pansexual se pueden parecer, pero... Según lo que investigué, la diferencia es como que los bisexuales se apegan específicamente a los roles de género y a el físico. No trasciende más allá del rol de género, ¿no? No trasciende más allá del rol de que es hombre y mujer. Y los pansexuales sí. Sino que, bueno, no... Es que de verdad, no lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo de la comunidad. Y por lo mismo, porque no puedes sentirlas, o sea no es lo mismo hacer un problema de matemáticas que lo puedes comprobar y hacer y llegas a entenderlo porque es algo tan objetivo, uh, algo tan subjetivo como son los sentimientos en la comunidad LGTB, porque al final te cuentas creo que realmente se trata de eso, de cómo se siente cada persona y cómo se identifica dentro de este colectivo, que creo que allí se encuentra uno de los grandes problemas de la comunidad LGTB tratar de etiquetar cómo te sientes si es que no estás incluido en un grupo específico si se dan cuenta al principio era LGBT que era lesbianas gays bisexuales y transexuales luego agregaron la Q de queer eh, y muchas más letras o sea es, actualmente ya es LGBT Q Q más <ríe> o algo así no estoy muy bien informado perdón mm. Pero se han ido agregando más letras conforme más orientaciones sexuales han aparecido. Y principalmente porque es eso, que la gente no se siente identificada con una letra específica de LGBT. Entonces creo que ahí es donde peca la, la comunidad, que es poner más etiquetas, al menos desde mi punto de vista. Quiero aclarar que este podcast, a diferencia de los otros que son un poco más objetivos al final de cuentas llevan mi opinión pero este podcast es enteramente subjetivo si venías para que bueno te dijera como las orientaciones las identidades los géneros género no binario cisgénero este género fluido y todas esas cosas tal vez las llegue a tocar tal vez llegue a decirlas y explicarlas un poco porque al principio es difícil de asimilar y en verdad que es difícil de asimilar y de entender como Cómo surgen este tipo de, de etiquetas, porque al final y al son etiquetas y es algo difícil de asimilar, incluso después de haberlo repetido muchas veces y leído constantemente, es muy difícil de asimilar. Eh, pero sí, o sea, no, no, no lo voy a llenar de tantas definiciones ni de explicaciones lógicas, porque creo que esencialmente el LGBT es subjetivo no es nada objetivo porque si nos vamos al objetivo una persona trans eh, transgénero por mucho que él diga que es mujer y que ojo es un ejemplo o sea yo respeto realmente que se sientan como mujeres esas personas y son mujeres son mujeres eso es importante pero basándonos específicamente biológicamente y no socialmente, no tomando en cuenta sus sentimientos subje eh, subjetivos y siendo estrictamente objetivos. Si esa persona nació con un cromosoma XY, si esa persona nació a final de cuentas con órganos sexuales masculinos, es un hombre, punto, es masculino. Y no hay más vuelta, o sea, no puedes desva desvalidar esa teoría, o sea, porque es biología es este es biológicamente un hombre y creo que va mucho de la mano eso, entiendo perfectamente que te sientas como mujer y soy el primero en decirlo te acepto como mujer pero objetivamente eres un hombre y sí vale que puedes cambiar tu físico, que existe la cirugía para el cambio de género, existen todas estas posibilidades actuales para que Seas una mujer y ante el mundo parezcas una mujer. Pero al final de cuentas naciste hombre. Y es una realidad. O sea, objetivamente es eso. Naciste hombre. Es este es muy normal. O sea, y creo que es muy fácil identificar a una persona transgénero por muchos años que vive con tratamientos con hermanas. Se llega a notar. Se llega a notar en muchos caracteres sexuales, biológicos masculinos. Pero pues es eso Creo que esencialmente el LGBT Es muy, muy subjetivo Y está perfectamente Pero es eso Que es tan subjetivo Es tan sentimental Si lo quieres ver así Es sentimental en el aspecto De que es puro y duro Sentimiento que tú sientes O sea, cómo te sientes tú Para... Eh, externarte con los demás es tan tan puro eso que bueno eh, es normal que a lo largo del tiempo creo que se hubieran agregado más letras porque cada persona es un mundo y cada persona se siente diferente con esto entonces al sentirse diferente y no encajar estrictamente en, un, en una etiqueta de la, del LGBT pues obviamente buscan la aceptación y buscan hacer un grupo en el cual la gente se puede identificar personalmente creo que no deberían existir este tipo de cosas, entiendo que en la sociedad actual y la sociedad eh, como desarrollo eh, no haya dado cabida a, a los homosexuales y a cualquier otro tipo de orientación sexual y entiendo que hayan querido cambiar eso porque personalmente es normal, o sea Comparto ese sentimiento y lo entiendo totalmente que el hecho de que en algún momento como homosexuales se hubieran querido casar y no se hubiera permitido o la adopción es incluso un tema muy fuerte. Porque tampoco se permite en muchos países siendo una pareja homosexual, eh, pues es evidente que buscas esa visibilidad y esa obtención de derechos. Porque a final de cuentas no dejas de ser una persona que tiene el derecho a formar una familia con quien quiera que estés. Y, y ciertamente te están privando de un derecho que es la familia. Así como el derecho de poder casarte y expresar tu amor con quien quieras. Eh, vaya, el, la... ¿Cómo se llama? Uh, la libre expresión. ¿Verdad? Es eso. Eh, a final de cuentas estaban privando mucho esto. La libre expresión. Y el valor de la familia. Que se si me lo preguntas, el valor de la familia. El otro día, esto va muy relacionado a una anécdota. Eh, el otro día me encontré un video por ahí en Facebook. Que era una canción. Eh, para quien lo haya visto, lo va a entender. Y si no, pues eh, igual lo voy a explicar. Eh, era una canción donde precisamente hablaban sobre que la familia solo es papá y mamá. Y que esa es la familia. Entonces yo me pregunto. Y yo pienso, siempre he pensado que la familia ha evolucionado a lo largo del tiempo para dejar de ser papá y mamá. aquellas que tengan solo a su papá o solo a su mamá, por cualquier razón, sigue siendo tu familia. O sea, sigue siendo familia y no necesariamente es papá y mamá. Y yo sé que a lo mejor el video no se refería a eso, pero estrictamente hablando, se toma como familia al papá y a la mamá pero yo me pregunto qué es en esos casos que la mamá es soltera ¿sabes? porque pues la mamá es soltera ¿sabes? no hay un papá, no hay una figura paterna en esa familia, entonces si eres estrictamente si lo haces estrictamente así como que este papá y mamá solo son familia pues creo que desde ahí estamos mal porque la familia ha cambiado tanto a lo largo de los años que ya familia no solo es papá y mamá familia engloba mucho más allá de eso y mucho menos de eso si lo quieres ver así Porque la falta de un padre no implica que tú no tengas familia Lo que es la familia nuclear Así le llamamos Pues no es más que una mera ilusión hoy en día, ¿no? esas familias perfectas, al final de cuentas Creo que la mayoría se terminan divorciando Y si no se divorcian, pues viven amargados toda la vida Porque es una realidad que el amor se acaba y se vuelve costumbre O sea, es verdad, o sea no, no es algo nuevo, el amor no es eterno y no es duradero a menos que sea un amor de esos muy raros, de eso. Pero siento que es eso, que es pura costumbre. Al final se vuelve a costumbre. Se, se dejan de generar esas, esos gases en tu cerebro para generar el amor y todo lo que sentías pues al final va decayendo. Que vale que hay momentos en los que te sientes feliz porque obviamente estás acompañado. Y hay momentos, pero creo que a lo largo del tiempo la costumbre va matando el amor. Y como lo va matando, pues se acaba y precisamente se terminan divorciando las familias. Entonces, me parece muy estúpida la canción, de entrada. Entonces, creo que no es un argumento refutable el hecho de que hombre y hombre no puedan ser una familia, ¿sabes? porque esa es la variante más común y a la cual se le niega la adopción, ¿no? Porque estás diciendo que va a tener dos papás. Entonces, ¿dónde cabe la mamá, no? ¿Dónde? ¿Dónde? Y en el caso de las mujeres lesbianas, ¿no? Dos mamás. ¿Y dónde cabe el papá? Hombre, pues alguien va a desempeñar el género el rol de la figura paterna, que nunca se va a llenar del todo. Psicológicamente pues necesitas una figura a la cual la identifiques como papá, a la cual la identifiques como masculina, ¿no? Y es normal. Eh, pero al menos yo, creciendo como eh, como hijo único y sin papá, pues obviamente encontré mi figura paterna en muchas otras personas. Eh, obviamente la reemplazas con el más cercano a ti que identificas como masculino. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, puede que sea un tío, ¿no? Yo qué sé. Eh, en mi caso fue un tío, ¿no? En mi caso Pero vaya, entiendes, ¿no? Por dónde va el asunto Que de alguna manera la familia lesbiana La familia de con una el, La persona, el niño que tenga una familia de mamás lesbianas Pues igual encuentra su figura paterna en algún tío cercano O en algún amigo cercano de la familia de Bueno, de la familia de las dos chicas, ¿no? En algún lado, ¿no? Es que es difícil de definirlo, si me lo preguntas, o sea, es, no, puedo, no es tan fácil como decir de la familia materna o de la familia paterna, porque al final de cuentas son dos mujeres, entonces las dos entran como mamás, ¿no? Realmente no sabría cómo, cómo especificar esto, ¿no? O sea, decir quién es el padre y quién es la madre. Igual alguien, igual, ¿no? Igual desempeñan ese rol alguien, ¿no? Igual se ponen de acuerdo las, las mujeres adultas. Que adoptaron al niño, ¿no? Se ponen de acuerdo para quién va a fungir cada rol. Pero, pues en principio es algo que hasta la fecha creo que no me había planteado correctamente y por eso no lo puedo expresar correctamente. Pero ese es mi punto. ¿Sabes? Eh, no es un argumento válido. Lo de que la familia es papá y mamá y que destruyen la familia, esas personas que son gays y adoptan, para nada. Perdí el hilo. Perdí el hilo sobre lo que estaba hablando. Estaba hablando de las etiquetas. Y pues eso, ¿no? Entonces, en el colectivo LGBT, pues no te sientes identificado y haces una nueva etiqueta. Y personalmente, creo que no deberíamos hacer etiquetas. No estoy en contra de ellas. Ayudan a muchas cosas. Ayudan a la explicación de muchas cosas. Pero en el momento en el que es tan subjetivo esto. O sea, pero muy, muy subjetivo. O sea, no hablamos como el arte y las corrientes artísticas, como el neoclásico, el romanticismo, el dadaísmo. O sea, que lo puedes definir por cómo se ve, sino es un sentimiento que nadie más puede ver. ¿Entiendes? O sea, es, va, trasciende más allá de lo visible. Entonces es muy difícil identificarlo. Como es muy difícil identificarlo, creo que lo, lo racional o lo lógico para mí sería no crear más etiquetas. Porque ese es algo. Eh, creo que al hacer etiquetas sobre esto, que pues obviamente ayudaron mucho a cómo, cómo se dio visibilidad del conjuntivo LGBT, llega un punto en el que creo que más que normalizarlo, hacen que sea más difícil de aceptar, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque parece anormal, o sea, parece como si fuera algo totalmente distinto, ¿no? Eh, tengo muchos casos O bueno, conviví con un caso muy grande Sobre esto Y lo platiqué muchas veces con ese caso Esa persona Sobre cómo trataba su sexualidad Al menos yo la mía Nunca la he tratado muy abierta No, no que no la haya tratado abierta Sino que no la externo como algo Uy, es que soy bisexual Punto, ¿no? O sea o sea, ¿en qué, ¿en qué cabeza cabe, no? O sea, al menos yo lo veo muy anormal Y llegar y presentarte y decir Hola, soy fulano de tal y soy gay ¿Sabes? Desde ese punto, desde esa pequeña presentación y partida Entiendes que es algo diferente Y generalmente lo diferente causa miedo Causa rechazo, causa poca aceptación Claro que, obviamente, para darnos visibilidad Tuvimos que dar por sentado que éramos diferentes Al resto de la población pero creo que llegó un punto en el que más que llegar con esa carta de presentación y tomarlo como algo distinto, sería mucho más fácil solo llegar un día, estar con tus amigos, que no saben que eres gay, y sencillamente llegar y decir, mira, ese chico me parece lindo, me gusta, le voy a a pedir su, su número. Tan, tan, se acabó. Algo tan normal como cuando llegas con tus amigos y le dices, oye, esa chica me gusta, quiero su número, o tienes su número tienes alguna forma en la que yo me pueda relacionar con ella, o sencillamente decirle a tu amigo, mira, le voy a pedir su número así, haciéndote acá súper este, padrote y súper ligador, y al final no te da su número, ¿no? pero ese es mi punto, ¿no? hacerlo tan normal como esa situación si te das cuenta, la situación es la misma, alguien te pareció lindo y vas y pides su número y tan tan, se acabó no hay más explicaciones. Sencillamente te parece lindo y no tienes que explicar tu sexualidad y punto, ¿no? Obviamente que en algún punto te van a preguntar, oye, bueno, es que normalmente veo que le pides muchos números a, a hombres, o sea, y nunca te he visto pedirle un número a una mujer. Entonces creo que es parte del proceso de normalizar lo que te preguntan, ese tipo de cosas no? aunque es muy evidente que pues si se lo pides a más hombres y nunca a una mujer pues obviamente eres gay ¿no? que claro, se puede tomar como que no y como que eres pansexual porque de eso va, o sea, es como wow o sea, es que ya hay tantas etiquetas que es tan difícil identificar y diferenciar una de otra y a veces es que dices wow al menos para mí fue como, es que es tan subjetivo, en serio, ¿por qué lo incluyes? ¿Por qué haces una etiqueta de eso? Si es como tú te sientes, si estás cómodo con eso, solo hazlo y ya. No tiene más. Más. O sea, no le busques tres patas al gato porque no las tiene. Eh... Es sencillo, o sea, al menos yo creo que es muy sencillo. Obviamente, pues siempre está el temor de qué dirán y cómo me aceptarán y si me van a aceptar o si mis amigos me dejan de hablar. O pues, si tal y cual. Eh, creo que debemos empezar a valorar a las personas por cómo son con nosotras, que más por sus gustos. Está sobrevalorado sus gustos para relacionarte con las personas. Muy sobrevalorado. Y está infravalorado. Infra, Infravalorado El ver cómo te tratan A ti como persona Para relacionarte con ellas O sea, es obvio que si alguien me trata mal No me voy a juntar con ella Y si alguien me trata bien, pues obviamente voy a buscar Seguir teniendo contacto con esa persona Y Pues me va a dar igual Si esa persona es gay Si esa persona es pansexual Demisexual cisgénero, transgénero Este, cualquier cosa que le puedas poner peros de la comunidad LGBT me va a dar 100% igual porque el trato humano que me está dando es digno para mí y si es digno pues obviamente me voy a seguir juntando con la persona creo que debería empezarse a normalizar de esa manera, creo yo obviamente pues entiendo toda esa parte de la lucha por nuestros derechos como casarnos como adoptar, lo entiendo totalmente y es normal que al hacer esta lucha tengas que especificar quién eres, cómo eres, qué sientes, qué no sientes, por qué te sientes atraído, eh, por qué te sientes atraído a esas personas, porque Me escucharon decir de mi sexual, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues una persona que tuvo que haber tenido un vínculo previo para tener atracción sexual, ¿sabes? Un vínculo previo largo. Estamos hablando de alguien que tuvo que haber tenido intimidad, o conocer muy bien a esa persona para acercarse de esa manera para ir a cor al cortejo y lo que sigue o sea, eso es un demisexual que tú dices, bueno pues creo que es como que lo normal no no, pero a ver me le puse a dar vueltas y es obvio que tienes que tener un vínculo con otra persona pero me puse a pensar y dije, bueno yo tengo un crush con el cual nunca he hablado y sin embargo me gusta. Entonces, es, entiendo eso de los demisexuales, ¿no? Porque esas personas tienen que conocerla, o sea, tú la puedes ver como demisexual y no vas a sentir nada, ¿no? Y entonces ahí fue donde me empezó a girar la ardilla y decir, ah, no, pues es que sí es distinto. O sea, a pesar de que todos hacemos un vínculo antes para pasar al cortejo y pasar a tener una relación estas personas exclusivamente necesitan el vínculo o sea no es necesaria la atracción física no la ven primero sino que priorizan su atracción este, dependiendo del vínculo que tienen con la persona de que tanto se conocen con ella para llegar a este punto entonces ahí es donde cambia y me pareció interesante cómo una persona puede sentirse atraída de esta manera y no precisamente por el físico fue fue un proceso así, que parece lógico, ya he explicado, parece muy lógico. Pero, pues sí, o sea, al principio fue como, pues que no todos necesitamos un vínculo para amar a otra persona. Pero luego entendí que, pues, las personas comunes, si lo quieres ver así, las personas que no sienten una de mi sexualidad, pues, necesitan ver el físico. No, y estas personas no se fijan, y así hay infinidad de orientaciones, infinidad de sentimientos, y es donde digo, pues vale, está bien que te sientas así, y está bien que quieras incluirlo, pero creo que, pues, no hace falta una etiqueta, no hace falta que abras un mundo de posibilidades, porque entre más etiquetas, pues es como... Que vas catalog catalogando más Y es que al final de cuentas es como te sientes Entonces es tan subjetivo Que nunca van a acabar estas etiquetas Y nunca van a terminar de existir este tipo de, de, de discriminación a las otras etiquetas No hace mucho se hablaba de los casos En que en la comunidad LGBT no aceptaban a los trans Algunos Porque pues tenían transfobia Como ellos dicen que, pues, al final de cuentas era No quiero tener cosas contigo Y se ofendían, ¿no? Pero más allá de eso, estaban discriminando Porque no querían introducirlas al círculo LGBT Entonces, obviamente, hay una discriminación Dentro del propio colectivo Y sigue siendo, o sea Tú ponte a pensar que ves una chica muy guapa Y que te dice, soy trans, ¿no? Soy trans y... No me he quitado mi aparato reproductor masculino. Entonces piensas, vaya, yo me fijé en ti porque eras una mujer, ¿no? Y dices, wow. Ahí como que lo piensas, ¿no? Piensas dos veces si sí, seguir con esa chica o no seguir. Entonces dices, vaya. Y que digo, amor es amor. Y si amas a esa persona, pues vas a estar con ella. Pero digo, para una noche de tragos y ese tipo de cosas, pues sí, es como que... Al menos yo diría, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Tendría que pasarme, ¿no? Pero entiendes el punto, ¿no? Que en esa situación es como, oh, vaya, no lo sabía. Me tomas por sorpresa, ¿no? Porque no sé si es muy distinto salir con una persona trans o no. No tengo ni idea, pero imagino que sí, ¿no? No lo sé. O sea, ha de ser algo, una experiencia nueva que estaría cool probar, pero hay personas que no se metenían con una persona trans por nada del mundo, y es ahí donde supuestamente está la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad, que pues la persona pansexual le va a dar igual que esa persona sea trans, y una persona bisexual puede decir, oye es que bueno, sabes, me atrajiste como chiquita, pero eres transexual, entonces no, no va a fluir esto, no va a pasar. No, no te voy a dar rollo porque no va a pasar, crack. No va a pasar, punto. No, y solo por ser el hecho de que esa persona sea transexual. Y eh, a final de cuentas, pues eres libre de decir no. Pero cuando intentas oprimir ese sentimiento de la otra persona y decirle no, es que eres hombre. Aunque biológicamente sea hombre. O sea, realmente, objetivamente es hombre. Pero ella se siente mujer y no te está haciendo ningún mal. El hecho de que tú la reconozcas como una mujer, o sea, literal, no te está afectando nada, o sea, ni siquiera te está obligando que se lo digas, te lo está pidiendo, o sea, te está pidiendo que la reconozcas como mujer, no, no te está imponiendo, o sea, si, si tú quieres, pues, llamarle mujer, pues está bien, ¿no?, si no quieres llamarle mujer, pues vaya, te vas y punto, o sea, no hay más vuelta de hoja, o sea, ¿por qué tratar de imponerlo, no?, o sea, si la persona no te quiere llamar mujer, pues X, güey, allá él. Pero, pues no, no tienes por qué imponer que te llamen mujer. Incluso, pues si es una persona muy objetiva, pues obviamente te va a llamar que eres un hombre. Y si es una persona fuera de tu contexto, fuera de tu círculo personal de amigos, pues obviamente no vas a ver ni el proceso, ni cómo fue, ni nada. Y si aún tienes rasgos masculinos, como la voz como que no te has hecho una cirugía de pechos, como cualquier otra cosa que no... Vaya, no lo puedas identificar como el rol femenino, pues evidentemente vas a decir, es un hombre, ¿no? Y si esa persona no te conoce de nada, pues obviamente te va a llamar, te va a llamar hombre y vaya, tú puedes explicárselo, ¿no? Tú puedes decirle, bueno, es que yo soy una persona trans y yo soy una mujer, me siento como mujer. Pero... Creo que sobraría, o sea, si te está viendo como hombre y yo qué sé, es una junta de trabajo, we, sobra el hecho de que te ofendas y le digas, es que soy una mujer, ¿no? O sea, si ya es algo más serio, si es una persona con la que te quieres llevar, conocer o tener una relación, pues obviamente se lo tienes que decir, ¿no? O sea, obviamente le tienes que decir. Pues es que, ¿sabes que Yo me siento como mujer. No sé, en el caso de que la persona trans, que aún es... aún a simple vista, a reconocimiento visual para ese hombre y un gay se le acerca porque le gustó, pues obviamente pues tendrías que especificar como que es que yo me siento mujer, aunque yo parezca un hombre, soy mujer, ¿no? Entonces tratar de, de identificar cuándo realmente expresarlo, cuándo no expresarlo, cuándo normalizarlo, porque pues es muy normal y cuándo no ofenderte porque conozco, bueno, no conozco, sino es muy común que se trate y se tache a la comunidad LGBT de, de intolerante hacia otras personas y ese es un tema que también me molesta mucho ¿Por qué, se le, ¿por qué ser intolerante? o sea, está bien que nos quitaron visibilidad durante mucho tiempo que no se permitía la boda homosexual y muchísimas más cosas y hay mucha discriminación actualmente lo entiendo totalmente, que en algún momento estemos totalmente a la defensiva ante aquellos que quieren entrar al círculo, bueno, quieren como hacerlo normal y quieren apoyar la causa. Entiendo que esto es a la defensiva total, porque son casos reales que han matado a gente por su orientación sexual, que está totalmente mal, pero son casos reales, o sea, ¿En qué, ¿En qué mente cabe? O sea, literalmente no te hacía nada malo Y tú vas y lo matas solo porque no te gusta lo que él siente ¿No? O sea, entiendo la defensiva que tienes contra eso Pero por ejemplo, un post de la última... De, un, de Facebook eh, Apareció una pareja heterosexual Que decía, no somos parte del, co del colectivo LGBT Sin embargo, los estamos apoyando Y la descripción decía Claramente Decía... Los heterosexuales siempre queriendo llamar la atención. Entiendo que durante mucho tiempo no, te, no tuvieras visibilidad y sientes que te roban visibilidad al hacer eso. Pero creo que más allá de exponer a esa pareja de esa manera y haciéndola quedar como un ridículo enfrente de toda la comunidad, eh, deberías agradecer que esa persona no te está matando. No sé si sí, no quiero dar un mensaje equivocado. O sea, no tienes por qué agradecer que alguien no te mate. Pero creo que debería sumar más gente de ese tipo en vez de excluirla con ese tipo de comentarios intolerantes. A mi parecer es muy intolerante que hagan eso. Y me parece totalmente mal que hagan ese tipo de comentarios. Digo, es como el feminismo. Tengo una opinión de un compañero que decía, el feminismo es para ellas creado por ellas. Y con el objetivo de defenderlas a ellas, no a ti Hombre, machista, opresor Disclaimer, es un chiste Pero bueno, eh, está hecho para ellas Y lo entiendo, entiendo que no me quieras ver en tu marcha Como hombre Pero pues solo te tacha de intolerante El hecho de que me saques a gritos y que me insultes Solo eso, te tacha de muy intolerante porque, digo, sí, está bien que es un movimiento para ellas y lo respeto totalmente. Pero pues, oye, qué bien que estés con un cartel afuera, qué bien que estés apoyando de esa manera. Ay, yo entiendo que hay muchas más maneras de apoyar y que perfectamente lo puedes hacer desde tu casa sin salir a la marcha, que es solo para ellas. Pero oye, si me nace hacerlo y si quiero hacerlo y no es más que... Simplemente esa intención. Déjame apoyarte, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo, había muchas cosas que específicamente son mujeres, ¿no? Pero en muchas entrevistas que he visto en marchas feministas, pues... Eh, buscan igualdad según ellas. Entonces, si buscamos igualdad de todos, de todos, o sea, no estás excluyendo a los hombres, buscas igualdad para todos, creo que está bien que un hombre esté ahí. Ahora, que si estás hablando solo por los feminicidios, por eh, los salarios distintos entre hombres y mujeres, hombre, pues obviamente no va a ir un hombre a exigir, o bueno, puede ir a exigirlo, ¿no?, porque está en todo su derecho, porque estás haciendo un paro en la vía pública, ¿no?, pero bueno, entendamos eso, ¿no?, o sea, estás pidiendo algo exclusivo para mujeres, entonces es normal que solo fueran puras mujeres. Exactamente pasa lo mismo con el feminismo. Una marcha feminista, pues van a ir por las mujeres, ¿no? Porque el movimiento está hecho para ellas. Pero si te topas un hombre, creo que nada te quita dejarlo ahí. Y en vez de correrlo, e insultarlo y ri ridiculizarlo, diciéndole muchas otras medidas que puede tomar para eh, ser no feminista. Ser feminista, perdón desde su casa y no en la marcha. Entonces creo que creo que ese punto está mal. Al menos desde mi punto de vista. Se parece parece muy intolerante la manera en lo que le hicieron. Si en cambio la descripción hubiera dicho: "Agradecemos tu apoyo". Sin embargo, la marcha está hecha solo para el colectivo LGBT y preferiríamos que como persona apoyarás desde otros ámbitos y no en nuestra marcha que está hecha para nosotros. Como colectivo, eh, pues gracias por tu apoyo, pero en la marcha pues eres una pareja heterosexual y no es a quien queremos dar visibilidad. Gracias por tu apoyo, pero pues no, no tienes nada que hacer en la marcha. Puedes apoyar de mil formas distintas. Se escucha muy distinto al comentario totalmente intolerante de decir los heterosexuales siempre queriendo visibilidad. Men, te está apoyando con un cartel. Y como ya lo expliqué, entiendo que la visibilidad debe ser solo para nosotros. Pero creo que requiere mucho valor salir a apoyarlo. O sea, es simple y lógica. O sea, no sabes si en su familia alguien discrimina la, al colectivo LGBT. No sabes si eso le puede traer algún tipo de problema. Y tú lo ridiculizas y subes una foto de ellos exhibiéndolos de esa manera... Creo que me parece muy intolerante. Si por el contrario los hubieras dejado. Y hubieras dejado pasar todo. Y hubiera sido tan normal. Pues hubiera sido muy X, ¿Sabes? Están apoyando la causa. Totalmente. O sea, solo están apoyando la causa. Y punto. O sea, no le busques más. O sea, déjalos ahí. O sea, son felices apoyando tu causa. Y gracias por apoyar la causa. Si bien hubiera sido preferible que no se hubieran presentado porque pues la causa está hecha para nosotros, para el colectivo y no está hecha para los heterosexuales, pues oye, es un plus que vayan, es solo un plus y me parece muy intolerante la comunidad. Muchas veces me parece muy muy intolerante y por eso es que del todo no la apoyo. Porque pues oye, si alguien quiere apoyar desde afuera pues puede hacerlo, y yo sé que hay más eh, motivaciones y más lugares donde apoyar, más cosas en las que puedes apoyar, pero pues que vayan a la marcha, pues solo da señal de que es normal para ellos, ¿entiendes? Solo está diciendo que ya lo normalizaron para ellos y que no les interesa eh, distinguirte por eso, sencillamente es normal, es amor, amor es amor y punto yo lo veo de esa manera también puedo entenderlo de la otra manera como yo lo expliqué pero es eso, me parece que la comunidad a lo largo de los años está tan a la defensiva que se volvió intolerante contra otras cosas me lo parece muy muy fuerte y entiendo que muchas de las situaciones que hayan pasado en el pasado que hayan pasado en el pasado fíjate en esa conjugación de verbos Pasado en el pasado Increíble mi vocabulario Mi extenso vocabulario eh, Entiendo ¿no? Entiendo que en el pasado La intolerancia hacia las personas Homosexuales y de cualquier otra Orientación sexual eh, Haya sido muy grande Pero no significa que tengamos que hacer lo mismo ¿Sabes? Si la iglesia no nos acepta No se lo vamos a imponer crack. O sea, No es necesario que te cases por la iglesia Ahora si eres una persona gay católica y te quieres casar, bueno, tú sabes, ¿no? O sea, es tu religión, ¿no? Ponte a pensar dos veces que tu religión te está discriminando, porque yo estaría en una religión en la cual me discriminan. Yo lo veo así. Pero pues eres libre de pensar lo que quieras, ¿no? Eh, eres libre de cambiar tu entorno. Y sobre todo, no de imponer. O sea, si una persona no te acepta porque eres gay, pues ya está, chico, o sea, ya, a lo que sigue, a lo que va, o sea, no te juntes más con esa persona. Ahora, si ya atenta contra tu, contra tu integridad física, hombre, ahí sí ya son otras medidas, son otras cartas en el asunto, porque evidentemente te está causando daño, pero si en principio solo te dice, oye, es que sabes que yo no comparto la ideología y creo que preferiría no juntarme contigo, porque... ...pues no comparto la ideología gay... ...no comparto la ideología cisgénero... ...y no comparto... ...tus prácticas sexuales... ...bueno, está bien... ...hombre, pues... ...nada más pasará que te pierdas de un amigo... ...y listo... ...tampoco hay que exagerarlo, o sea... ...yo no lo veo como discriminación... ...o sea, porque al final de cuentas... ...pues solo te está diciendo que no lo comparte... ...pero si de alguna manera esto le impide... ...trabajar contigo, esto... Hace que te discrimine, que te ridiculice en frente de todos y que te use para tema de burlas, ahí sí ya que te está faltando el respeto. Pero si te lo pide de la manera más amable, que no es lo común, que yo lo entiendo, o sea, no es lo común. Pero si te lo pide de la manera más amable, hombre, no es discriminación. Y, y ha pasado muchas veces. Siento que, eh, pues eso, ¿no? O sea, siento que muchas personas no lo comparten, les disgusta. ...pero tampoco te dañan físicamente... ...entonces... ...creo que... ...mantienen una... ...una... ...posición de respeto y prudencia... ...ante tu persona... ...para evitar problemas... ...aunque no lo comparten... ...y te ven feo... ...pero no te están haciendo daño... ...igual tú... ...o sea, si una persona te dice... ...pues no... ...no es no... ...o sea, nada de que... ...como gay le voy a voltear la tortilla... A este heterosexual... ...oye... ...no hay necesidad... ...o sea, si la persona no quiere pues punto, se acabó, ¿no? O sea, tampoco caigamos en ese error nosotros de querer imponer nuestra ideología a las personas porque siento que mucho de lo que hacemos es imponer y poco es tolerar y ser prudentes. Y lo mismo digo, o sea, si tu argumento es que muchas veces y en el pasado muchas... Qué mal estoy hablando. Si tu argumento es que en el pasado muchas veces fueron intolerantes contra nosotros oye, déjalo en el pasado, ya pasó, no hay más. Céntrate en tu presente y en el ahora. Si actualmente te sientes discriminado y te están discriminando con motivos objetivos, hombre, pues algo tienes que hacer, ¿no? Pero si no te acepta y solo te pide que, no sé, que cuando estés con él no hables de tu orientación sexual, o no sé, si te pide que... Yo qué sé, es que no le cuentes cómo son tus aventuras O cualquier otra cosa que no te afecte como persona Que no esté violando tus derechos Pues oye, no te cuesta nada no hacerlo, ¿no? Digo, sé, sé prudente, sé prudente Trata de ser lo más prudente posible Ahora que si te pide, por ejemplo Oye, cambia tu vestimenta Oye, crack, puedo vestir como quieras mi cuerpo Creo que no deberías meterte en eso Pero bueno o sea, creo que son más casos los que te piden y violan tus derechos que los que no, eso también lo entiendo pero creo que ponemos tantas etiquetas a tantas cosas que vaya, cada día parece más y más difícil lograr una conclusión a esto, por lo mismo de las etiquetas o sea, cada persona se siente tan diferente que es muy difícil hacer un solo grupo ya está o sea si cada persona se siente diferente pues creo que sería de lo más normal a todos permitirnos casarnos y a todos, o sea somos personas a fin de cuentas, somos humanas, entonces todos merecemos ese trato humano y cómo vivas tu vida es muy tu problema, no tienes por qué darnos explicaciones, obviamente como ya dije entiendo el movimiento y entiendo por qué surgieron esas etiquetas pero que se vayan agregando más etiquetas creo que solo dificulta la normalidad, El es que uses las etiquetas en tu día cotidiano aumenta más que no sea normal, porque ya lo estás tratando de anormal. Yo lo veo así. Entiendo que si alguien de la comunidad escucha esto, no comparta mi punto de vista. Porque pues, a fin de cuentas es mi punto de vista y es lo que yo pienso y es lo que yo siento. Y si no lo compartes, está totalmente bien. Y creo que poco más puedo decir de esto sin enrollarme mucho. Eh, bueno, para quien no lo sepa Cisgénero Voy a hablar un poquito de los Conceptos que dije y que no expliqué lo, Las personas cisgénero Son aquellas que, bueno Se identificaron con su género En cuanto nacieron, o sea Te dijeron, eres un hombre Por tus órganos sexuales Y tú dijiste, soy un hombre Desde el momento en el que naciste lo supiste Igual lo mismo para la mujer Esa es una persona cisgénero Y ya los géneros no binarios, bueno a veces sí, sí. lo más normal es que nazcas con caracteres sexuales eh, opuestos a como tú te sientes. Vaya, si naces como hombre y te sientes como mujer, eres una persona con un género eh, binario, sigue siendo binario porque es una transexual, creo. O sea, si estoy mal, por favor, no nadie se enoje, no soy un experto. Eh, pero vaya. Eso es, y los géneros no binarios es como el género fluido, a veces te sientes mujer, a veces te sientes hombre, va por etapas, a lo largo del día, a lo largo del tiempo, con los años, es un género fluido, sencillamente, o sea, un día te sientes y te levantas y dices, «Hoy, soy una mujer y me da igual lo que el mundo diga, y al otro, y no sé, 20 años, te despiertas al lado de un hombre, y dices, «Bueno, hoy, soy un hombre», y pum, cambió totalmente Te digo, tu orientación sexual pues nada tiene que ver con tu género no O sea, X no, te pueden seguir gustando los hombres siendo hombre Y siendo mujer te pueden seguir gustando los hombres Creo que sí cambia un poco Pero vaya, entiendes que un día te paras y dices Soy una mujer y otro día sientes Soy un hombre y ya eh, Hay más géneros no binarios eh, Vaya, ¿qué quieres que te diga? la gente se siente como se siente y punto no le busques más si una persona llega y te dice soy una mujer y se ve como hombre respeta su decisión de ser una mujer porque está tratando de entablar su vida con la tuya si por el contrario están en una junta pues hombre te vas a referir a él como hombre porque lo conoces como hombre también eso es importante no eliminar los géneros vaya no tener que preguntarle qué género eres por favor, o sea, si solo te voy a ver una vez en mi vida y no tengo necesidad de volverte a ver creo que lo más simple sería que si te veo como un hombre me refiera a ti como un hombre como del sexo masculino y no tendrías por qué ofenderte, porque pues vaya, solo te voy a ver una vez en la vida solo te estoy viendo y pues reconozco que eres un hombre no ¿entiendes ese punto? no ¿entienden? vaya, es una lectura de género por vestimenta, por rasgos, por cualquier cosa si te ves como una mujer y te sientes como un hombre y pareces mujer y solo te voy a ver una vez en la vida pues te voy a decir mujer, no hay necesidad de preguntarte tu género, es algo personal, es algo que se debe mantener solo en tu círculo social y vaya, no tendrías por qué ofenderte de eso, que creo que hay gente que se ofende, pero vaya son gente muy extremista y que se toma muy en serio, más que en serio, sino que exagera ese, te ese tema de los géneros y a afuerzan de ser lo que ellos son o sea quieren imponerte lo que ellos son aunque tú los estés viendo de otra manera eh, por poner un ejemplo y es un ejemplo totalmente eh, tonto si lo quieres ver así burdo pero eh, va mucho de la mano de esto es subjetivo tú te sientes de esa manera yo puedo ser una persona blanca ¿vale? Imaginemos que yo soy una persona blanca, si me conoces, por favor, no digas nada, no hagas un meme de esto, porque ya sé que soy de tesa piñonada o negro. Pero vaya, imaginemos que una persona blanca se identifica de, como una persona de la raza negra, ¿sabes? O sea, de los caracteres que te hacen negro, o sea, desde color oscura, punto. Entonces esta persona llega un día a la policía y, bueno, la policía le dice, bueno, este... No sé, cualquier cosa que haga alusión a su piel blanca. Y esta persona se ofende y dice, no, 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 es que yo soy una persona negra. Y el policía se queda así como de, oye, chico, eh, yo te estoy viendo que eres blanco, ¿sabes? Tu test de piel es blanca. Y esta persona, no, 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 yo soy una persona negra. Y es un policía que no va a volver a ver en su vida, o sea, ¿por qué pelear por eso? O sea, si objetivamente eres una persona blanca y eso no va a cambiar. Entonces, si tú te sientes como una persona negra, pues en tu círculo de amigos pues les puedes pedir que te, que te traten como tal. ¿Entiendes? Pero en tu círculo de amigos, o sea, son personas con las que vas a convivir más seguido que un policía que te vas a encontrar en cualquier lugar o una junta. Lo mismo pasa con esas personas de género. Si esa persona se siente como un género fluido y ese día se levantó con ganas de ser un hombre y parecía una mujer en toda regla, hombre, si yo la veo, voy a decir hombre, es una mujer, ¿sabes? es una mujer y esa persona si se ofende, pues oye es que pareces mujer yo sé que te sientes como hombre y lo respeto pero pareces mujer, entonces solo te voy a ver hoy permíteme, permíteme llamarte mujer ¿entiendes? o sea, no creo que debería la otra persona ofenderse y tratar de dar explicaciones creo que no puedo hablar mucho más sobre el tema eh, las etiquetas, para hacer un resumen así general, las etiquetas eh, hacen más difícil la normalización de las cosas porque lo tachas de distinto Y al tacharlo de distinto psicológicamente se toma como miedo y eh, rechazo en vez de la aceptación porque así somos eh, Entonces agregar más etiquetas solo hace más difícil la aceptación eh, Querer eh, hacer tu salida del closet épica y decírselo a todos así wow, A los tres vientos y gritarlo también lo hace más difícil de asimilar para las personas hace que parezca que no eres normal desde mi punto de vista eh, si quieres normalizarlo, pues al menos yo, como yo lo haría y como siempre lo he hecho eh, he dicho así de la nada solo lo he dicho, lo he externado o sea, solo pasa solo se dice y punto, ¿no? solo se dice, ese chico me parece lindo le voy a pedir su número, punto no hay más no tienes por qué dar explicaciones Si la persona en cuestión te pide explicaciones Hombre, pues es tu amigo Se las darás Si la persona no quiere hablarte después de eso Menudo gilipollas Menudo tonto Menudo, como lo quieras llamar O sea, qué feo que sean así Que se guíen por tus gustos Y no por el trato que les diste como personas Y Siento que la comunidad se ha vuelto tóxica Un poco Y creo que es todo Creo que el podcast de hoy es muy subjetivo y no es tan objetivo como me hubiera gustado, pero quería solo dar mi opinión, porque lo había estado pensando mucho. Entonces, si lo escuchas, por favor, no te ofendas, solo toma mi punto de opinión, analízalo un poco y si te sirve, pues bien. Y si no te sirve, pues vaya, lamento no ser de utilidad y que mi punto de opinión no te gustará Me gustaría agradarle a todos, pero no es posible entonces pues solo me queda darte gracias por escucharme gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi punto de vista sin quitar el podcast, porque vaya, a mí me ayuda mucho que lo escuchen, para seguir haciéndolos entonces, muchas gracias por quedarte, si mi punto de vista te sirve de algo me alegra, si no te sirve pues ni modos, no hay de otra, pero aún así te agradezco por quedarte a escucharlo y tolerar mi punto de vista eh, muchas gracias por escuchar mi podcast hasta la próxima